0: Либо-либо. В детстве, когда тебе говорят алкоголик, ты представишь такого... У меня в подъезде жил мужчина, Кузьмич его все звали. И вот Кузьмич с голой задницей валялся под лавкой обоссанной и блевал под себя. И говорил какими-то такими интонациями непонятно что.
1: И вот для меня это алкоголик. Вот примерно так люди представляют себе человека с алкогольной зависимостью. Но выглядеть он может совсем иначе.
2: Когда говоришь, что у меня алкогольная зависимость, люди говорят, ну у тебя что, руки трясутся, что ли? То что, не можешь на бутылку водки смотреть спокойно?
1: Привет, меня зовут Лига Кремер, и это подкаст, в котором я рассказываю истории об отношениях зависимых людей с миром, с близкими и с самими собой. И сегодня я расскажу не о стереотипной алкогольной зависимости, а о том, что называют высокофункциональным алкоголизмом. Его очень трудно распознать в обычной жизни, и о том, как такая жизнь может быть устроена, мне расскажут сразу два героя. Это Геля и Андрей. Партнер этого выпуска – сервис онлайн-психотерапии «Ясно». И поэтому я сейчас расскажу одну короткую историю про мой личный опыт психотерапии. Однажды я довольно долго рассказывала психотерапевту о сложностях, с которыми я столкнулась в отношениях. А у меня, как вы, наверное, уже поняли из предыдущих серий этого подкаста, такой немножко героический сценарий. Мне кажется, что настоящего успеха, настоящей близости можно добиться только преодолевая трудности. И вот я рассказываю про все, что мне приходится терпеть в отношениях. И психотерапевтка слушает меня внимательно, смотрит на меня так пристально и долго. И после длинной паузы говорит «Лика, а зачем вам это?» И как-то я благодаря этому вопросу задумалась, выдохнула и сняла с себя кусок груза ответственности за эти отношения. Мне вообще кажется, что психотерапия – это часто просто правильно и точно сформулированные вопросы. Спасибо сервису Ясно за то, что они нас поддерживают. Нас – это не только подкаст «Зависимость», но и другие подкасты студии «Либо-либо». Сервис Ясно – это психотерапия онлайн. Там работают опытные специалисты в среднем с восьмилетним опытом работы, а некоторые с гораздо более долгим. А сессии проходят по видеосвязи на сайте сервиса или в приложении. Проходить консультации можно через любое устройство – через телефон, через планшет, через компьютер и из любого места, где вас не потревожат. Для наших слушателей действует скидка 20% на первую сессию. При регистрации введите промокод «ЗАВИСИМОСТ» латиницей. Все подробности и ссылка в описании этого выпуска.
0: Привет, меня зовут Геля, мне 28 лет. Я работаю креатором и продюсером в этой компании. У меня есть сын, ему 7 лет сейчас. У меня есть собака.
2: Меня зовут Андрей Дороничев, российский предприниматель, технолог, который в 2006 году уехал из России я делал разные стартапы, потом я попал на работу в компании Google, и, собственно, наверное, этим большинству из слушателей известен.
1: Гелий и Андрей друг с другом не знакомы. Они живут в разных городах, странах и даже на разных континентах. Но когда я слушаю их истории, то замечаю много похожих деталей. Например, они оба с детства были очень любопытными, и им хотелось все попробовать.
0: Когда я была маленькая, вообще я довольно в юном возрасте столкнулась с психоактивными веществами. И это был именно запрос мой. То есть это не что-то, что произошло, а я думала, господи, я хочу это все пробовать, потому что тогда я буду взрослый крутой, и у меня наконец появятся друзья, мне будет не так страшно общаться с людьми, мне не будет так одиноко.
2: Когда я... Э- столкнулся с, вот, в 10 классе с тем, что все самые классные мальчики, с которыми мне хотелось бы тусить и дружить, они все выходят за гараж на перемену и курят. А, при том, что мне не особо нравились сигареты, их запах, а, ну, как бы я, конечно же, хотел быть частью этой когорты, и, и это был способ влиться в коллектив.
0: Я учусь в школе, и я знаю, что старшеклассники пьют ягуар и водку на трубах за школой». И я понимаю, что я хочу быть с ними на трубах за школы. Они такие клевые, взрослые. А я какой-то нелепый подросток, который переживает развод родителей, свою полноту, которой не было раньше. И мне хочется из этого выйти и войти в какой-то другой статус. И как будто единственным мостиком для меня было вот принять их формат провождения. Но в то же время я его очень романтизировала. То есть мне казалось, что вот это саморазрушение, это самое красивое, что есть в жизни. И мне, если честно, так
1: довольно долго казалось. Геля закончила школу, отучилась в университете и начала работать. Андрей уехал из Москвы, пожил в Лондоне, а потом перебрался в Америку. Оба построили отличные карьеры. И оба продолжали выпивать. Конечно, уже не на задворках школы, а по-взрослому. В красивых местах, в хороших компаниях.
0: Ты приходишь в ресторан, ты берешь бутылку вина... Или ты пьешь коктейли вкусные, классные. Тебе не хочется ходить в рюмочную. Тебе хочется ходить в какие-то красивые места с красивыми людьми, красивыми коктейлями. Дома тебе хочется пить тоже хорошее
2: вино. Хорошая компания, одна, другая, третья, поехала. Это можно было делать постоянно, и как бы ничего страшного особо не было.
1: Перегибы, конечно, случались. Но, с другой стороны, с кем не бывает.
2: Были моменты потери контроля. И ничего страшного не случилось. Напился у себя дома, там... Пьяный пришел в кровать, лег спать, с утра проснулся, похмелья, очень плохо работал. Вот, собственно, вся моя история. Ничего более трагичного, чем это, не случалось. Я понимаю, что для большинства там, людей ну, это вполне терпимо. Ничего страшного в этом нет. Обычное дело в обычной пятнице. Да?
1: Если изучить симптомы алкогольной зависимости, то потеря контроля там, конечно, будет. Но это только один из признаков. И поэтому Егеля и, и Андрей путались в самоопределении, они вроде теряли контроль, но важные моменты жизни всегда умели собраться и сделать выбор в пользу себя и близких.
0: Была пауза, когда я забеременела. Причем я до сих пор не знаю, почему я так легко отказалась от алкоголя, от сигарет, когда я узнала, что я беременна. Просто это отвалилось само по себе. А когда я перестала быть беременной, перестала кормить, ну, был накопленный стресс, непроработанные какие-то пострадовые депрессивные состояния. Не было денег на психотерапевта, потому что ты единоразово отдаешь 3000 рублей и должен это делать несколько раз в неделю. А алкоголь — это такое растянутая трата. Она тебя не так травмирует, твое сознание в моменте. И я в какой-то момент помню, что я стою в продуктовом магазине, беру две бутылки вина и думаю, положить ли третью. Ну, потому что мне мало, наверное, будет. И я вот в этом моменте себя отлавливаю и думаю, так, какая-то жесть, как будто это ненормально.
1: Сложно понять, когда ты переходишь границу. Особенно, когда и культура, и традиции, и люди вокруг, все говорят тебе, что все хорошо, все нормально. Пить вино для снятия стресса – это уже мем. В начале 2010-х сначала в американском, а потом и в российском интернете появились картинки, вайны, тиктоки на тему того, что в любой непонятной ситуации нужно просто выпить вина. Американские журналисты даже придумали этому явлению название «Mummy Wine Culture», то есть культура мам пьющих вино. И пошло это, вероятно, из групп в Фейсбуке под названием Мами Needs Wine и маме Wine Time. То есть «Маме нужна вина» или «Маме пора выпить». А они, в свою очередь, были нацелены на аудиторию молодых мам. Там публиковались шутки, картинки на тему того, что материнство – это сложно, и любой маме иногда нужно просто выпить бокальчик, чтобы снять стресс. В общем, пить вино в любой непонятной ситуации – это культурная норма. И выглядит это вовсе не так страшно, как запой водкой или самогоном. Но оказалось, что это вовсе не так безобидно. Все зависит от того, что происходит с вами после первого бокала.
2: Для меня был моментом, таким звоночком в прошлом году, когда я во вторник вечером тут лежал, разговаривал на звонке. Пришли девчонки с соседнего этажа, сказали, слушай, у тебя есть... Сидор там у нас, мы что-то отмечаем, есть, я говорю, да, в холодильнике пройдите, возьмите. Они взяли бутылку сидра и говорят, ну, ты заходи к нам тоже. Я такой, ну, да, спущусь, ну, там, вторник, время, не знаю, в 8 вечера захожу, мы там выпиваем по бутылочке сидра потом кто-то говорит, ну, у нас еще вот вино, давай вина еще, и еще мы выпиваем бутылку вина, и еще часа три спустя я уже там сходил в магазин два раза, выпили еще две бутылки вина, и в 4 утра этого, этой ночи я со своим товарищем, который живет на этом этаже, в слюне пьяный допиваю бутылку джина. Вот это вот прогрессия. От я спущусь на 5 минут и выпью бутылочку сидра, до 4 утра мы пьем джин как like no tomorrow, да, как будто завтра не существует, а завтра у меня работа, какие-то дела, обязанности, дети, вот это все. Следующее утро, когда я проснулся и понял, что не работоспособен, и что не было абсолютно никаких предпосылок, никаких причин для этого. Просто вот так. Так одно за другим пошло, пошло, и я вдруг пожертвовал своим следующим днем всеми своими обязательствами, там подвел, наверное, каких-то людей, вел себя глупо и непристойно этим вечером, там, громко смеялся, говорил глупости и вообще вел себя глупо. Все это вместе, ну, в этот момент меня настолько как-то сильно потрясло то в этот же день я впервые в жизни произнес слова они тяжелые как говорит Маяковский да четыре тяжелые как удар я Андрей я алкоголик
0: когда я такая симпатичная занимающаяся спортом социально активная мать с нормальной работой выпиваю вино по вечерам это же не алкоголик как это может быть алкоголиком и только Очень-очень спустя много времени и терапии я поняла, что это тоже может быть алкоголиком, что современный алкоголик, он вообще выглядит иначе.
1: В 2007 году ученые из Американского национального института здоровья выделили семь типов алкогольной зависимости. И это помогло объяснить, почему эта аддикция у разных людей выглядит по-разному. «Наши выводы должны помочь развеять популярное представление о типичном алкоголике», сказал тогда Говард Мосс, один из авторов этой научной статьи. В этом исследовании и появился термин «высокофункциональный алкоголизм». И оказалось, что к этому типу принадлежат 19,5% американцев с алкогольной зависимостью. И они действительно ну, вообще не соответствовали популярным представлениям о так называемом «типичном алкоголике». Это были люди средних лет, с хорошим образованием, со стабильной работой, с семьей. И только у трети этих людей была семейная история алкогольной зависимости, которая указывала на генетическую предрасположенность. А депрессия только у четверти. В общем, ученые выявили тот самый тип человека с алкогольной зависимостью, в котором все больше себя узнавали и Геля, и Андрей. Эта зависимость вроде бы не такая тяжелая, не такая отталкивающая она встраивается в нормальную жизнь и понемногу начинает ее портить. Вот ты просыпаешься
0: с утра, и тебе херово. Да, у меня что, есть проблемы, что у меня немножко такое обсессивно-компульсивное расстройство. Я не люблю всякий мусор, люблю дома, когда идеально чисто. И вот с утра я просыпалась, брала кока-колу, зироп, потому что она мне помогала с утра, выпивала эту кока-колу с таким приступом тошноты, ходила по квартире, приводила вот этот в порядок. Шла в душ, приводила себя в чувство, собирала ребенка, вела его в сад, после этого ехала на работу, работала, думала, чего поесть жирного, чтобы прийти в себя. После того, как я съедала жирное, думала, что жирный буду я, страдала от того, что я жирная. Параллельно пыталась понять, что было вчера и что мне вообще, как с людьми общаться, чувство вины разрушающие потом спорт через вот эту вот боль, такую похмельную, вот это вот ощущение такое похмельное, ужасное, когда ты боишься двигаться именно ну, в спортивном ключе, потому что немножко травмоопасно становится. типа Твой контроль тела очень сильно снижается. И ты вот в этом состоянии занимаешься спортом, потому что а кто будет свое тело в порядке держать? Да, выпила, а что? Это тоже были лишние калории, надо отрабатывать. Потом ты вечером тащишься за ребенком, параллельно пытаешься куда-то впихнуть личную жизнь, параллельно думаешь о том, что ты не успел какие-то вещи по работе, но тебе надо же успеть и вещи в личной жизни.
2: Я честно, я ненавижу алкоголь, ненавижу все, что с ним предшествует, и в процессе алкоголя я не люблю. Есть люди, которые любят вкус, я не люблю. И не люблю то, что бывает после, но я обожаю быть пьяным в говно. я обожаю пьяный кураж, я обожаю вот эту вот там дикость, когда ты отпускаешь и все, черт возьми, я просто невероятно обожаю это гусарское состояние.
0: Ты знаешь, у меня с алкоголем связана скорее не некая вот эта вот потребность пофиксить что-то, а наоборот способность расслабиться, уйти от этого регулярного фиксирования. Ну, то есть мне вообще в целом моя жизнь довольно долго представлялась такой игрой в дженгу. Тебе постоянно надо этот баланс искать, соблюдать. Тебе постоянно почему-то нужно вытаскивать все новые и новые детальки. И алкоголь в этом смысле почему-то очень долго помогал мне в этом процессе расслабиться. Ну, то есть я не видела каких-то других способов
1: расслабиться. Но чем больше алкоголя становилось в жизни гелия Андрея, тем меньше он их успокаивал и расслаблял, и тем чаще приносил проблемы.
2: Был момент, когда у моего ближайшего друга, была свадьба, и мы всей нашей компании собрались в Москве на его свадьбе, и так было классно, и все напились просто страшно, ну, прям свадьба-свадьба. И мы все там кутили, орали песни, ну, все было ничего там не было такого плохого, была прекрасная, веселая попойка, свадебная, все было замечательно. Потом нас погрузили там жены в машины, потому что жены, как правило, почему-то остаются все-таки людьми, а, а мы как бы превращаемся, ну, совсем в скотов, загрузили нас, значит, в эти машины и повезли домой, И нас высадили на другой стороне улицы Осташковской, на которой мой дом находился. Но Она такая трехполосная, московская, большая, шоссе, по сути, да, большая улица. Но там пешеходный переход обычный, зебра. И вот тут у моей жены возник невероятный квест. Ей надо было перейти через трехполосную улицу без светофора с двухлетним ребенком и мной. И... И это оказалось очень сложно, потому что я еле стоял на ногах, ничего не соображал. Я плохо, ну, я практически не помню этот момент, но каким-то образом... В какой-то момент, как говорит Таня, вот э, ты стоял, стоял неадекватно, а потом вдруг встал, вскочил и сказал, вот сейчас идем. И пошел очень прямо через дорогу, и мы перешли, выжили. Говорит, я не знаю, как мы выжили, я думаю, что нас раскатает, но мы перешли. А после этого я лег около подъезда и сказал, ну, дальше я не пойду. И тут она рассердилась, она рассверепела и стала меня пинать и говорить, вставай, ну что ж ты, как скотина. И вот я (связано) ничего не помню, но помню, в какой момент я открываю глаза, и надо мной стоит двухлетняя дочка, значит, я вижу, где-то кто-то меня пинает, а двухлетняя дочка при этом говорит, мама, мама, не пей, папа, папа же хороший, ну что ты делаешь, он же просто устал. И вот это был такой же момент тогда, когда я такой, ёб твою мать да в кого же ты превратился? Да как ты вообще можешь хоть когда-то быть в таком состоянии перед перед своим ребенком? Ну, просто не не можешь ты быть. Ни ни один человек не имеет права показывать своей дочке вот, вот такое состояние.
0: Я пришла домой очень пьяная. Это было не в Москве. К бывшему он был с моей собакой. И я говорила ему жуткие гадости, унижала его. Но какой-то весь мой гнев за все наши отношения я выразила таким образом, каким бы никогда не хотела выразить трезвая. Ну то есть вместо того, чтобы начать конструктивный диалог о том, что мне не нравится, я называла его ублюдком, мразью и говорила, что я ненавижу его больше всех людей в своей жизни. И когда я узнала об этом, потому что я не помнила о том, что я это сделала, я подумала, ну как бы подумала, что нет, вот как раз этим человеком я быть не хочу. И это не это делает меня токик, что и есть, потому что я не этот человек. Никогда в здравом у меня, в трезвой памяти я не буду себя так вести. И мне было очень стыдно. Я долго искала слова для человека, которому я так сказала. Мне был, Ну, я постоянно думала об этом, думала, как я могла это сделать. Но мне было противно, тошно от себя. Ну, это было ужасно.
1: Как ты осознал проблем? Ну, Тут в целом надо
0: быть совсем тупой, <смех>, чтобы не понять, что у тебя проблемы, но просто ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя проблема, понимаешь, что у тебя проблемы, понимаешь, что у тебя проблемы, проблемы у тебя, ты это понимаешь, но в какой-то момент ты приходишь к тому, что а то надо решать, и никто, кроме тебя, ее не решит.
2: У меня страх и отторжение любой системы проявлялась там еще в детском саду, когда мне там, не знаю, надо было спать в обед, вот потому что все спят. Я Принципиально не спал, и меня наказывали. Но я, даже если хотел очень спать, я сопротивлялся. Потому что вот это ощущение, что я из э, себя индивидуально превращаюсь одним из учеников или там э, э, воспитанников детского сада и должен подчиняться этим всеобщим правилам просто потому, что мне очень не подходило. И вот это одна одна сторона вот этой этой тяги к э, э, разрушению системы. И она же... Эта же самая черта, она заставляет меня чувствовать некомфортно, когда я попадаю в систему веществ любых. Как только я чувствую, что я потерял контроль, у меня срабатывает вот этот страх, и я начинаю всеми силами искать выход.
0: В целом у меня в жизни э, так всегда происходит, когда что-то становится системой, ты просто находишь себя в один момент, в какой-то точке и думаешь, о боже, это же уже система. И также было с алкоголем. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты каждый день выпиваешь на ночь бутылку вина. И иногда тебе мало одной бутылки вина, одной тебе.
1: И вот слышите: и Андрей и Геля независимо друг от друга, используют слово система. Кажется, что для них обоих именно ощущение себя во власти системы стало таким толчком, чтобы начать менять свою жизнь.
0: И я поняла, что просто отказаться от алкоголя сейчас не рабочий вариант, что должно быть несколько фронтов работы над собой. И после этого, чуть-чуть попозже, у меня... Вот я просто... Вот, бывают какие-то идеи, которые тебе приходят внезапно в голову, без какой-либо причины. Я как-то проснулся утром и думаю, мне надо на йогу. Я ходила раньше на йогу, и я пошла на йогу впервые. Я пошла туда не похудеть. <laughs> я пошла туда именно за работой с телом, потому что поняла, что на какой-то момент в какой-то момент я поняла, что последствием моих отношений стала еще невозможность выражать эмоции в трезвом состоянии. Ну, то есть, я не могу заплакать, не могу расстроиться. То есть, я все время такая. Норм. Мне нормально. У меня была какая-то сессия телесной терапии странная на карантине, как там у блогера. Ко мне пришла какая-то девушка, и она меня заставляла как-то странно трястись и повторять однотипные движения. Я в какой-то момент повторяю их, у меня просто хлынули слезы из глаз. И я, вспоминаю этот опыт, я такая подумала, что мне срочно нужно что-то телесное для ну, дальнейшего какого-то фиксирования своего состояния. И я начала ходить на йогу, и это сработало просто каким-то удивительным образом. Это было очень-очень-очень про какое-то терапевтическое значение для меня, несмотря на то, что это физическая активность. Ну и довольно интенсивная, на самом деле, туда, куда хожу я. Я первое время плакала. Ну, то есть я стою в какой-то асане, и у меня просто льются слезы по щекам. Я как бы не совсем рыдала. Там довольно тихонечко, аккуратненько для себя и вот как раз этот момент, я поняла, что все меняется, и что я возвращаюсь к себе.
2: Стукнула карантинная пандемия, когда все сидели в домстрадавечеры. В принципе, вообще употребление всего на свете увеличилось значительно, да, всех веществ во всем мире. Но Для меня, как бы у каждого своя ахиллеса, для меня это алкоголь. И то есть, я вот этот, этот год стал так неплохо поддавать регулярно. То есть, вот мне как раз мой психотерапевт тогда сказал: что: чувак, у тебя может быть проблема, ты, наверное, не так определяешь алкоголик, но просто прочитай их брошюрку и посмотри, срезонирует или нет. И, собственно, я прочитал и такой: блин, да, это же про меня реально. Вот то, что написано, неважно, как часто, неважно как много, а важно только, как вы при этом себя ведете, как вы себя чувствуете. Я сел, посмотрел кино, э, одно из моих. Э, любимейших кино слэйри Гага The Star Is Born, где вот эта проблема талантливого функционального алкоголизма очень хорошо показана. Поплакал, и мне было что-то настолько стрёмно. Но ну, и там как бы есть момент, где герой идет в АЭ и после этого возвращается как бы такой опять вроде нормальный функциональный, но при этом понимает, что все равно он всегда будет алкоголиком и наркоманом. И это правда, да? однажды алкоголик никогда ты уже не перестанешь им быть. Но может быть алкоголиком, который каждый день принимает решение, что именно сегодня я вот не буду ничего потреблять. Вот. И я подумал, что, ну, черт возьми, ну а чё нет? И это, это очень сложно. Это как признать в себе, вот, ну, то есть признать в себе какую-то вещь, которую ты никогда с собой не олицетворял. Типа там, я Андрей, я алкоголик, но настолько не вяжется с моим представлением обо мне. Я же такой раз прекрасный. Я такой талантливый и успешный. Я такой здоровый и и правильный, осознанный. Какой только на свете я Андрей, Андрей, Андрей. Вот весь из себя, как как мы все бываем у нас в голове, да? А тут раз, я Андрей, я алкоголик. Черт возьми. И произнести эти четыре слова так важно. Это единственный шаг всей этой программы, на которую я на самом деле совершил. Этот первый шаг. Признать, что есть сила больше меня, которая иногда мной руководит, и я не хотел бы, чтобы так было. И вот этот первый шаг я сделал, позвонив просто... Я зашел в Google, набрал AA Meetings в Сан-Франциско. Поскольку пандемия, все AA Meetings стали на Zoom. Это очень удобно, потому что, скорее всего, я бы себя никогда не дотащил в какую-то там церковь, где сидят какие-то люди. Но позвонить на Zoom как бы просто, да. Я посмотрел, вот через пять минут будет звонок.
1: AA Meetings – это встречи общества анонимных алкоголиков. Кстати, у нас есть отдельный эпизод о том, как возникла эта программа. И когда Андрей присоединился к этой встрече по Зуму, он увидел людей, с которыми он вряд ли пересек себя в своей обычной благополучной
2: жизни. Кто-то такой, вот обычный такой, как я, там, молодой технарь в худе, а кто-то какая-то женщина черная с опухшим лицом, совсем такой люмпинского вида мужик, какой-то, какой-то мексиканец со шрамами, который, вот, вот ты уверен, что у него под столом мачете. И, ну, это вот, вот, ну, вот, просто, то есть это как бы такой удивительный, разнообразный зоопарк людей. Я сначала, я, я шокирован был, я такой, господи, как же я буду здесь вот со всеми этими. И вот знаете, это вот это самое гордыня, которая на самом-то деле всех и губит, что я-то лучше, но я-то не такой. Это то, что, как мне кажется, это именно то, что всех самых лучших людей и, и сводит в результате в могилу нар- наркотиками или алкоголем, неважно чем. Но вот это ощущение, что со мной-то этого не случится, но я-то не такой. А, и мой звонок на этот и был вот как раз таким... Потрясающим моментом, когда я понял, какой бы я прекрасный не был, со всеми своими чинами и регалями, я точно такой. Две руки, две ноги, зависимый мозг. И то, что я не выгляжу еще пока что как вот этот мексиканец с распухшим лицом и шрамом, только потому, что, я, может быть, мне повезло чуть раньше сюда прийти. Когда мне досталось слово, и я произнес их свои вслух впервые, прилюдно, я Андрей, я алкоголик, я заплакал. Я честно сказал, что я никогда в жизни не думал, что это случится со мной. И вообще, я не знаю, я никогда не был в таком настолько уязвимом состоянии, как сейчас. Я привык вещать со сцены на стадионы людей, которые меня слушают, открыв рот. А я им говорю какие-то великие, замечательные вещи. А тут вот я сижу с вами и говорю вам, что я алкоголик. И я не знал, как они отреагируют, эти люди мне было все равно. И тут от всех этих ужасных, страшных людей, которые выглядели так пугающе на, на в первую минуту, Посыпались сообщения, самые теплые, самые самые нежные сообщения. Как как, как тебе помочь? Вот мой телефон. Я знаю, через что ты проходишь. Мы все были там. Знаешь, ты не один. Просто продолжай. Просто один день. Просто приди на следующий митинг. И так далее, так далее. Я смотрю на это и не верю своим глазам. Я я нахожу такое тепло и такую поддержку в, в таком кругу, в котором я никогда в жизни... Я даже не считаю себя вправе просить у этих людей поддержки. Там Большинство людей рассказывают свою историю, у кого электричество отключили за неуплату, у кого чего. И тут я сижу в своей распрекрасной жизни, окруженной любовью, детьми, друзьями, проектами, всем замечательным. Но вот в этом, конкретно в этой проблеме, мы абсолютно с теми одно и то же. И они готовы принадлежать мне руку и помочь мне, и я один из них, и точно так же готов помогать.
1: Правда, Андрей считает себя фальшивым участником анонимных алкоголиков. Потому что система подразумевает 12 шагов, которые нужно сделать, чтобы избавиться от зависимости. И все они связаны с изменением установок и предполагают, что вы ходите на эти встречи регулярно. Но Андрею хватило всего одного первого шага, того, на котором нужно признать проблему. Он был всего на нескольких встречах, а потом перестал туда ходить. Не стоит думать, что избавление от зависимости, даже такой вроде бы не тяжелый, как у Андрея и Геля, это легко и просто, и достаточно осознания. У меня есть гипотеза, что зависимость – это всегда попытка заткнуть дыру у себя внутри. И вот когда эту зависимость оттуда вынимают, дыра снова обнажается. Возникает тревога. И кажется, что именно так случилось с нашими героями.
2: Надо спросить у моей жены, но мы оба как бы Читали репу вот <laughs> в конце прошлого года, когда все вроде так нормализовалось, все закончились пьянки, гулянки, тусовки. Мы все такие вроде я такой домашний, сижу дома, работаю себе, хочу на спорт. И при этом вот какое-то напряжение и как-то вот ну и не знаю, секса меньше стало, но как-то вот мы просто нет такого. Такого, что-то бы поломалось. Значит, есть, мы вместе там, влюблены друг в друга 20 лет подряд. да, То есть, как бы знаем приблизительно, как должна работать наша связь. Тут раз, явно что-то такое поменялось. И стало понятно, что ну, вот, как бы, любые вещества, на самом деле, не обязательно алкоголь, Опять же, у меня это алкоголь, у кого-то другие ахиллесовые пятна, пятый. Но эти штуки, которые выгребают тебя из твоей реальности, помещают немножко в другую. Они создают некую дистанцию между людьми, а дистанция, ну, здоровая дистанция, да, какая-то не совсем огромная, какая-то дистанция между партнерами, она создает вот это сексуальное напряжение, тягу. А когда вы влеплены друг в друга, с утра до вечера сидите такие трезвые, здоровые, да еще и дома, никуда не выезжая. Но через некоторое время просто вот эта вот, мне кажется, тяга, она ослабевает. То есть, что тянуться, когда и так все, вот, пожалуйста. Одно дело, когда там Андрея надо поискать еще по по соседям, где он сейчас валяется. Ну, как бы, мало ли там чего с ним, да. И вот как-то интересный квест какой-то, и вот это все. А тут что, сидит себе сидит. Ну, вот. Ну короче, был какой-то такой момент, но тут, фу, мне кажется, что это опять же такая штука, к надо просто адаптироваться, и вроде, мне кажется, что прошло там 4-5 месяцев, и все так пришло опять в норму.
1: В последнее время и Андрей, и Геля почти не пьют, но бывали исключения.
2: Как бы у каждого своя ахиллеса пита, для меня это алкоголь, и то есть я вот эту этот год стал так неплохо поддавать регулярно. Опять же, очень благородно, скажем так. Да, там, тут бутылочка хорошего шампанского, тут э, хорошее вино на стол. И там, в общем-то, никогда не до каких-то там плохих состояний. Но потом бац, и вот там в сентябре случилось два таких вот раза. Причем в течение одной недели, по-моему, когда у меня было что-то очень... Все было плохо. Тут был страшный смог в Калифорнии. Как-то все стало совсем плохо. Просто все превратилось в какой-то киберпанк. Навального отравили.
1: Мы разговаривали с Андреем весной 2021
2: нет, нет, нет. года. То есть ну, вот, вот просто все сошлось. У меня было, прям, мне было очень-очень плохо. И два раза за, за одну неделю я страшно напился. И вот, вот когда второй раз это случилось, я такой, так, знаете, чего? У меня проблема.
0: Сейчас я не пью 7 месяцев? Но я выпила, когда началась специальная военная операция, потому что у меня была настолько такое опустошение и растерянность, такое непонимание, что делать в своей жизни, что я вернулась вот в это очень слабое чувство, в котором была до, когда пила. И я выпила бутылку вина, я закусывала собственными слезами, пила из своего любимого когда-то бокала для красного, пыталась смаковать, даже смаковала, но это было настолько ужасно и настолько уже ну, не ложилось в мою картину э, реальности текущей, что на утро я подумала фу свят 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 ну типа я к этому не вернусь и не хочу этого да мне нравится с точки зрения гастрономической гастрономической вообще вот эта вот э, культура э, питья вина но то что она делает со мной сейчас э, это не то что мне нужно
1: сейчас и все-таки это уже другой образ жизни и другое отношение и к алкоголю и к себе Это был подкаст «Зависимость». Меня зовут Лика Кремер, и вместе со мной над этим выпуском работали автор сценария Женя Щербина, редакторка Юлия Яковлева, продюсерки Маша Агличева, Ксения Красильникова и Полина Агаркова, звукорежиссер Павел Цуриков и композитор Кира Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Session. До встречи через неделю. Пока.